0: Damas y caballeros, niños y niñas Sean ustedes bienvenidos a Divagando Show El podcast nómada donde hablamos de todo Y de nada,
1: de nada de lo que esperas Con mi compañero, papá, mi amigo, papá. mi hermano,
2: mi perro, el panda ¿no? Amigo panda, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo les va su vida? ¿Qué les dice Dios? <risa> ¿Qué
1: les dice Dios? Y bueno amigos, el día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma Clubhouse en cual me encuentro con mis amigos que el amigo Alex Carranco nos va a comentar este quién va a estar integrando este super show de desmadre, despapalle, chelas, eh, putería y todo lo que se pueda decir Sexo y pepinos del Soriana Y pepinos del Soriana, amigos, ¿cómo están? Amigo Alex, ¿cómo estás?
3: Yo sé que algún día Soriana, güey, los va a patrocinar, cabrón Estamos con nuestro amigo César del podcast del Castillo con nuestro amigo Rodrigo del podcast Exitosamente. Con nuestro amigo Charlie del podcast. Ru ah, no, Ruqui ¿sí? <risa> <Ruki> Chaviando.
2: <risa> ya sé que nos amas,
4: güey.
3: Sí, güey, soy tu fan, cabrón. Este, los apodcastoles. Estamos con nuestro buen amigo Andrés. Con nuestra buena amiga Ángela. Jonathan de Hablando como los locos. Brian de No Seas Pendejo Project. Nuestra amiga Yola de Cuéntale a la Yola Y estamos aquí con Gigi, Jairo y Phil en la audiencia Sean todos bienvenidos a la divagación de hoy Hoy vamos a divagar acerca del poliamor Y vamos a divagar muy divagosamente Así que todo tómenselo en broma Todo esto es cotorreo, fiesta Así que relájense y diviértanse Ahora sí, Ponchito, todo tuyo, cara.
1: Así es, amigos, y bueno, como decía mi buen amigo el Alex, el día de hoy vamos a hablar de este término, esta práctica deliciosa que pues se ha venido dando en esta sociedad y es, como había comentado... Pepinos del Soriano.
2: <ríe> el, ¿no?
1: el poliamor, amigo. Ah, ah, okay. Todavía no te exhibas. Sí, perdón. El poliamor. Y es que, pues bueno, amigo, les comento que mantener relaciones afectivas y sexuales con varias personas a la vez... Eh, es un poco complicado, ¿no? Y que es una práctica que desde hace tiempo se ha venido a, a dar como más conocidamente, ¿no? Se han pues, venido dando. se sido ilegal, se han venido dando, ¿no?
2: Pero la verdad es que no es tan común en, este, en pues en esta sociedad que ahorita vivimos. Es que en el occidente sí ya era común, güey, en las religiones como pues más musulmanas, islámicas, ese pedo ya, ya existía, güey. Ahorita ya lo estamos acogiendo nosotros para acoger entre nosotros. ¿no? <risa> Exacto, ¿no? Y es que esta sociedad,
1: este, nos ha dicho que tenemos que eh, llevar a cabo la monogamia, amigo panda. Yo soy partícipe de la monogamia, güey. Sí, ¿no? Sí, yo sí soy sí, fiel. Si sí, sí, sí. <risa> tú eres fiel, sí, completamente. Yo soy fiel como perro. A los
2: pepinos de Soriana, cabrón. Exactamente.
1: Fiel a los pepinos de Soriana. <risa>
2: Si, al, si algún trabajador de Soriana me está escuchando, hágaselo saber a sus superiores, por favor. Ya no hacen los pepinos como antes.
1: Y bueno, les comento que la Real Academia Española eh, pone una palabra que se llama transgredir. Y eso es, pues obviamente, que, quebrantar una ley, ¿no? Y asimismo, el diccionario Oxford define al poliamor como una práctica de entablar múltiples relaciones sexuales con el consentimiento de todas las personas involucradas, pero bueno si tenemos esas dos partes podemos decir que en nuestros días el poliamor es un transgresor wey. en nuestra sociedad
2: el poliamor puede volverse en contra de la ley amigo panda pues es que según yo aquí en los méxicos, no sé en otros países de Sudamérica güey, o en Estados Unidos según yo no está permitido el poliamor wey. Ante la ley y la sociedad y cualquier religión, que no sea islámica o musulmana, no puedes tener más de una pareja.
1: Exacto, amigos de Divagando Show. Y es que les comento que en la Constitución de 1857 de México, el matrimonio tiene al menos tres características. Una debe de ser considerado como un contrato civil. Y sí, porque firmas a huevo, te mandan a firmar sí, o algo así. Y el, cuando firman, nada más escuchas la risa del diablo, güey, ya mamaste. Sí, 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 sí. Dos, se confiere a la autoridad civil la facultad de regu regularlo, güey. Porque también no es que te... Claro, eh, para te que, salga no, andes, de, para que no andes de pito loco. Ajá, exacto. Y tres, se concibe como la unión monógama y heterosexual entre hombre y una mujer. Eso es lo que dice la ley. Chale, no mames <ríe> Sí, eso Que por lo cierto... <ríe> se me acabaron los chistes, güey. <ríe> que por lo cierto el tema de, de que sea heterosexual se ha ido cambiando... Eh, conforme va el tiempo, ya que en, en algunos estados de la República ya se ha autorizado el casamiento entre personas gay y no
5: hay problema, mi en la
1: Cruz. Sí, no, y de hecho aquí en Morelos también han, han hecho este casamientos gay y no pasa nada,
2: ¿qué pasa? Pues no nada, güey, tú acabas de decir que no pasa nada. Hay eh? un hoyo donde meterlo. Diría... No te cases con un gay. No sé, diría un viejo sabio, aun, Con que sea agujero, aunque sea de caballero. Aunque sea hoyo, aunque sea de Don Goyo. En cualquier, en toda la guerra, cualquier hoyo es trinchera. <risa> y bueno,
1: también cabe recalcar que tener más de una pareja sentimental estando cansado no es un delito, güey. O sea, el, el tema de la práctica de, de tener, como, como decías ahorita, ¿no? Un amante, güey. Eso no está castigado, güey. Eso no pasa absolutamente nada. Pero, si tú te quieres casar con otra persona, güey en México hay una multa, güey. Y eso puede ser cinco años de prisión o de 180 a 300 días de multa por andar de chile suelto, mi hermano, pana. No hay
2: pedo, lo pago. <ríe> lo vale, ¿no? Lo vale, lo pago.
3: Todos los de, de Soriana lo valen, güey.
2: Sí, después del gusto
3: que venga el... <ríe> Chicos, después del susto que venga... Después del gusto que venga el susto.
2: Sí, eh, claro, le voy, na, a decirle, na, Miren, na, le voy a poner un cheque. Na, póngale los ceros que quieran.
6: <risa>
2: pero bueno, también hay
1: que ver que es un tema de, de tener estas relaciones con otras personas Pues no solamente debe de, de, de ser de andar de, de pillo, ¿no? Así de por lo que sea, ¿no? Eh, pero bueno, para esto del poliamor, lo primero que hay que revisar es que si nos vamos a la prehistoria Hay un estudio del Departamento de Antropología de la Universidad de College que determinó que la igualdad entre hombres y mujeres podía ser una de las razones que explicase el funcionamiento de los grupos cazadores-recolectores, O sea, en la prehistoria, cazador y todo eso podía ser quien podía
2: hacerlo, wey. No mames, es lo mismo que trabajar, güey. Pues yo puedo sí, tener un de viejas. Sí, claro, güey. Sí, se ponga pendeja, <ríe> trabaja tú.
1: <ríe> y bueno, esta situación de primitiva igualdad pudo desarrollar formas afectivas como el poliamor, güey. Además de que algunos autores comentan que hay un término que es igualitarismo feroz, güey. Y esto es para nombrar aquellas sociedades basadas en poliamor y en las que las personas vivían en igualdad. Ah, ahorita quieren igualdad, pero antes la igualdad era vete a casar el pinche mamut, güey.
2: Es que también tienes que ver, güey, el contexto y la historia en la que estás, güey. Porque si te pones a hablar de la prehistoria, pues obviamente no mames. El cazador tenía que ser hombre a huevo porque si se moría había un chingo de güeyes más. <risa> no había tanto pedo. Pero ahorita no.
3: Somos los que usas y ese güey.
2: Sí, güey, somos el carne de cañón. ¿Sabes? Es como de, si se muere mi cavernícola, cierto... me busco otra cueva. Ah, y ya, güey, no hay pedo. Y bueno, también hay que ver. Carote, <risa> Otro jalón de greñas.
1: <ríe> y bueno, también hay que ver que muchos animales viven en ese poliamor, güey. Ese dar y recibir amor de quien se deje. Y, eh, ¿alguna vez has visto ese video, güey, de un perro que se anda este, follando a una gallina? No, nah, eso ya son otras
2: No sé, no, no man, sé man. qué andas viendo ¿Qué en internet, carnal. Es que no, cuando andaba
3: investigando de
7: este que tema me bueno, salió. Madre. Amor transespecies. Amor transespecies. <ríe> No no, no, no
3: sé
2: qué andas lo viendo,
3: güey me, me dio miedo uh, Sí, güey, mejor Yola, tú querías comentarnos algo
5: Sí, sí <risas> eh, eh, <risas> me, Mencionaron Lo del proceso de ley Cómo ha ido cambiando la ley Para este, esta situación Sobre el establecimiento de matrimonios Lo curioso es que Con el poliamor Usualmente lo que se hace es un contrato, un convenio, donde todas las partes involucradas eh, aceptan el tipo de relación y de convivencia que van a tener. En la mayor parte todos viven en el mismo lugar, todos conocen quiénes son, todos aprenden sus gustos, todos encuentran un modo de manejarse de vida. Y en Así es. México, Sí, hay comunidades bastante grandes y bien establecidas y reguladas eh, que incluso eh, eh, pueden encontrarlos en Facebook, en la página de Poliamor México y eh, que hay páginas de Poliamor de cada estado y de muchas ciudades en la República. Es algo que ya, eh, si mal no recuerdo lo que... Lo último que leí fue que se estableció después de los años 60 y que han sido comunidades que han crecido y se han favorecido del compartir y del entendimiento, de los acuerdos, del saberse que están con las personas con quien, quien, eren, con quien quieren estar y están disfrutando no solamente de lo económico, que es el gran... El, por decir así, uno de los grandes beneficios que puedes encontrar, sino también de lo afectivo, de saberte que tienes a otra persona que te escucha, que te mira, que te ve, que te ofrece ese apoyo, que quizás a veces este, sientes que hace falta cuando estás con una sola persona. ¿no?
1: Exacto, y más adelante vamos a ver esos temas porque hay diferentes tipos de poliamor. Pero bueno, amigos de Divagando Show... Aquí viene la pregunta y es ¿en verdad se nace para amar a una sola persona? Ustedes qué dicen.
3: A ver aprovechando que subió Brian al escenario, Brian.
8: A ver, pero disculpen, ¿cuál era?
0: Que ¿Cuál
1: no escuché la pregunta. <risa> pero es... ¿Me, me puede repetir, profe? <risa> es ¿En verdad se nace para amar a una sola persona?
6: No, ni madre, no, no creo.
5: Y es que tendrías que establecer la pregunta en cuestiones de tiempos. ¿Sí? ¿Naces para amar a una sola persona en exclusiva durante este momento? ¿O tienes la apertura de decir, ok, puedo amar a alguien más ahorita?
1: Sí, exacto, ¿no? Y también el tema del poliamor Va en el tema de madurez, ¿cómo puedes eh, Complementarte O cómo puedes hacer que esas parejas Y tú estén de acuerdo en Compartir el amor? No sé, papá Diosito Yo digo que se enoja
5: No, metas a los Más de tres mil dioses en esto Por favor sí, wey, Pero a ver, Charlie Charlie está estudiando
3: medicina Que nos diga
2: A ver, ¿cuántas enfermedades venerias Haces tratado?
7: No, es que, es que ¿qué, qué quieres que te diga porque qué relación hay entre medicina y el poliamor no este pues las o sea, enfermedades venéreas te puedo decir, decir que la promiscuidad sí, sí te trae algunas enfermedades como como dicen por ahí eh, de transmisión sexual pero pero aquí lo que este lo que yo quería como meter de mi parte es que estaba viendo un documental el otro día eh, no sé si alguno de ustedes lo ha visto. Pero es unos mormones que viven en Utah. Y viven una, en una piedra, literal, viven en una montaña. Excavaron y viven como en cuevas. Y ahí han construido sus casas. Y como saben, los mormones tienen... Bueno, algunos tienen esta creencia como de... Eh, del matrimonio múltiple, ¿no? Con, con varias parejas. Claro que solo está aplicado a los hombres. Las mujeres no pueden tener más de un esposo. Pero... Pero viene este documental, eh, y no sé si es porque tal vez está mal aplicado como este concepto del poliamor, pero ves a las personas, al menos a las mujeres, y se ven absolutamente miserables. O sea, digo, el hombre tiene como cinco esposas, pero las mujeres no se ven felices, están como todo el tiempo eh, compitiendo una con otra, están... Eh, este eh, entra pues...
5: el concepto de que fue una imposición por la religión. Pero no, fue algo que ellas... aceptaras.
7: No, 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 muchas de ellas eh, son traídas, o sea, como las van por ahí, las buscan, de hecho, las como las introducen a la religión, eh, este o sea, muchas de ellas no son necesariamente originalmente de esa religión, que es lo curioso, o sea, que, que es una comunidad que está creciendo en ese sentido.
8: Pero van porque quieren o como las forzan
3: o con...
7: No, no, el, el no. muchos de el... ellos no porque quieren eh, O sea, como Las introducen como, primero empiezan como Sus novias Y, y si la mujer quiere o no Pues ella se termina casando o no eh, En el proceso como que Es la novia, la, la mujer Como conoce a, lo, a los hijos, a las otras Esposas, y luego ya después De eso, algunas, o sea, sí te ponen el documental Que algunas no regresan Este, pero otras personas sí deciden quedarse
3: las famosas sister wife. ¿Y eso no es... se puede llevar a, a infidelidad? ¿Cómo pues, así? O sea, el, el poliamor es tener más de una persona. Eso no significa serle infiel, porque como de, divides tú el amor en cinco, yo creo que tener que amor para cinco que... personas... No, no,
9: no, es que en el caso de los mormones, mmm, yo no lo consideraría poliamor. Porque es una sola persona que tiene la posibilidad de tener diferentes relaciones. En cambio, en el poliamora, eh, fuera del mormonismo, eh, es posible que sean, por ejemplo, dos mujeres-un hombre, o un hombre-dos mujeres, o dos hombres-dos mujeres. Sí, en cambio, en, en, el, en, en el mormón solamente permite que el hombre es el que establezca las relaciones con diferentes personas. Ahí entonces no hay equidad.
5: Y es que cuando Ay, hablamos boy. de poliamor, no hay una infidelidad, porque están los acuerdos establecidos, están los manejos de que, bueno, somos nosotros tres, cuatro, cinco, veinte, y es entre nosotros. Una infidelidad es, caería ajá. si sales de esa comunidad y vas a estar con otra persona.
9: Es que el poliamor sí, en este me... caso es consensuado.
5: Sí, sano y consensu... señor, consensuado, señores. Pero quería decir algo, de
9: ¿no? No, estaba
8: aplaudiendo lo que dijo, creo que fue Yolanda, porque eso es lo de hecho lo que yo iba a decir,
6: que depende de lo en el acuerdo que hayan quedado, ¿no? Es más, eh, digamos que hay cinco personas y digan, saben que entre nosotras cinco vamos a estar juntos, no. Pero si ustedes quieren de alguna manera tener algo con alguien, hablen con nosotros y si quedan en ese acuerdo que después de hablar le dan permiso a esa
3: otra persona,
6: todavía no es infidelidad. Creo que la infidelidad viene más del, de este, del fallar en el acuerdo que estaba.
3: Exacto. Oye por cierto, déjame darle la bienvenida a Gigi, muchas gracias por acompañarnos una vez más a nuestras locuras y divagaciones. Bienvenida, ¿tú qué respuesta tienes para la pregunta que hizo Poncho? Oh.
5: Hola, muchas gracias. ¿Cuál era la pregunta? <risa> Perdón, que justo tuve que levantarme y no, no escuché bien la pregunta.
1: La pregunta ¿Ocho? fue, sí, la pregunta fue, que si realmente nacemos para amar a una sola persona.
5: Ah, esa sí, esa la había escuchado. Eh, lo que yo iba a decir sobre eso es que depende de la persona. Creo que hay personas que aman de a una persona a la vez. Y puede haber, o sea, que siento que es mi caso. Y creo que puede haber personas que amen a varias personas a la vez que no es mi caso, no sé cómo funciona, pero creo que es posible.
2: Bueno, también tienen que recordar una cosa importante, que como toda especie somos animales, somos parte del reino animal, con un intelecto mucho más superior, pero sin en cambio también no nos exime de que tenemos ese, ese instinto animal, como muchos otros, de ser monógamos o ser polígamos. Entonces, por ejemplo, las marmotas son eh, monógamos. ¿eh? esos se casan con una sola pareja toda su vida y duermen abrazaditos en el agua y todo bien bonito, ¿No? Un pinche pingüino, ¿No? Un pingüino aparte de que es cruel y ojete y viola sus crías. <risa> pues es que si lo hacen, güey. Pues son son animales. Entonces, nosotros como animales creo que tenemos ese gen de ser monógamos o, o no. Así es, amigos, y sí, dejen
1: comento que el 90% de las aves son monógamas, como dice mi amigo el panda, pero mientras los mamíferos, mamíferos, perdón, solamente representan el 3% y nosotros pertenecemos a los mamíferos, o sea, somos
2: cochinos. Somos de la taxonomía mamífera.
1: Nos
2: <ríe> <Exacto>. gusta mamar.
3: <ríe> y... John, ¿querías decir algo, güey? No, no, estaba escuchando,
6: sí, sí, sí. Estaba escuchando eh, demasiado bueno eh, el enfoque que era pero fíjate esto, yo me hacía una pregunta con respecto al tema ok eh, dos cosas, primero podemos eh, poner el foco en aquellas eh, parejas de tres en esos tríos, en donde está el hombre y dos mujeres ah qué sabroso, ahí el hombre un tema cultural, bueno eh, lo podemos decir que es un poco machista la visión, pero si nosotros nos vamos a una visión o un enfoque de dos hombres con una mujer, ese, ese, esa relación de polimor es muy escasa. Entonces, también ahí en el constructo eh, social, vemos que hay un, un tema ahí, bueno, eh, machista, hay un tema del goce del hombre, que bueno, nosotros queremos no tener dos, queremos tener cuatro, cinco, seis eh, amantes. Y por otro lado, otro enfoque de. Una persona, que sea una mujer, un hombre y una persona transexual. ¿Cómo sería esa relación ahí? Bueno, ahí se las, dejo, mira, se las dejo.
1: Mira, te comento. El tema del poliamor significa que no tiene por qué estar concentrado en una única persona, el amor. Sino eso se reparte entre las personas que forman como que ese grupito. eh Y, y tienes razón, o sea, el tema... Eh, machista puede ser de que estaría bien chido tener este, dos novias, ¿no? O dos esposas o como lo que le quieras llamar. Pero una de las dudas y de los, de, de los que lo que puede complicar es el tema de, ajá, y si esa chica con la que estás quiere estar con otra persona, ¿tú qué sentirías? Entonces a eso ya no se refiere poliamor porque tú deberías de estar de acuerdo a que la relación que ella quiera tener con otra persona va a estar bien. Entonces ahí es donde se empieza a complicar un poquito la relación. O sea, no es tanto de, ah, yo soy en el, el, el la catedral, yo soy el mejor de todos y yo tengo a mis dos mujeres. No, el poliamor significa que esas dos mujeres pueden tener otras relaciones más con el que quieran. Aparte de ti,
2: obviamente. Obviamente, aparte de ti. Es, si lo vemos de un lado machista, güey, el poliamor también se, con, se construyó así. Porque nosotros también, bueno, yo escu tengo amigas que tienen ese pedo del poliamor. Y es como de, no, es que yo lo decidí, es que es mi decisión. Ajá, sí, pero cuando ya se trata de que tú decidas como mujer tener otra pareja, el güey con el que estás no quiere, porque es él y otras dos, no puede ser ella y otros dos.
5: Es que ahí es donde se tienen que tomar los acuerdos adecuados. Tú no puedes decir, yo soy poliamoroso, pero no quiero que mi pareja haga esto, o vaya con aquel, o haga acá o allá. O sea, soy poliamoroso y tengo la oportunidad de hablar con mi pareja sobre la posibilidad de que haya alguien más. Tengo la apertura de conocer a otras personas porque mi pareja lo desea y yo también lo deseo. Si tú no estás en ese nivel, realmente no puedes pensar en vivir una relación poliamorosa. Puedes desear un trío, puedes desear una orgía, puedes desear... Convivir con cuanta otra persona desees, pero no vas a ser comunidad si no estás abierto a que pasen...
2: Sí, claro, es que la idea... Que la otra persona podrás, como como los decía, la, la idea radica de culturas eh, occidentales que nosotros no tenemos. Entonces, por ejemplo... Eh, los turcos cuando tenían todo el pedo del sultanismo y todo eso, el sultán podía tener muchas mujeres y todavía creo que algunos musulmanes pueden tener tantas mujeres como su economía se los permita, siempre y cuando pues obviamente puedan darle a cada una de sus esposas lo mismo, no puede tener una más que la otra, más sin en cambio, la primera que le dé el primogénito varón es la que se queda como titular o sea, si la primera esposa que tiene tiene puras hembras o puras mujeres, perdón. <risa> es que me quedé con lo de animal. Tiene no, puras verdad. mujeres. Es un panda, entiendo. Sí,
9: güey. No, el panda es mucho, el panda es mucho para... El... O
2: sea, o sea, me, me quedé con me quedé con que estoy hablando con animales, güey. Entonces, si, la, si el hombre tiene más esposas y la primera esposa tiene puras mujeres, sí cuenta, pero no tanto. Pero si la tercera o la cuarta esposa es la que tiene el primer hombre... De, de descendencia del de, de sultán es la que pasa a ser la primera esposa y es la que recibe estar con el sultán las 24 7 todo el año y siempre va a estar en la casa principal y a las demás les pone casas y reinos y la chingada, pero no son la principal porque no tuvieron el primogénito, el primogénito O sea, las queridas. demás
9: son las que viven mejor a ver, No pana. Sí, claro, porque sí, qué bien. bueno no tener al marido 24 7 <risa> No. las otras son las que mejor viven Tranquilos. las otras ganaron
5: Ángela es terrible claro, Dios. Claro. Ajá, pero por ejemplo no me, pasa? Decir,
9: no, me, no me van a desmentir muchachos y con el respeto que se merecen entre paréntesis no lo merecen, cierro paréntesis los hombres joden mucho en un hogar, joden que la comida, que la ropa que atiéndame, que vaya que traiga, entonces imagínate la vieja esta, 24/7, con el sultán. Y las otras cada no. uno en su casa, tranquilas, relajadas. Eh, hombre, qué sé.
5: Oye, pero ah, bueno, si a eso esto, Están hablando de una situación de un harem. No están hablando de una ah, cole sí, claro. amorosa.
2: Que sí, obviamente son claro, claro.
5: muy distintos.
2: Pero, a lo que no, yo, yo lo hablaba idea. es que esto pero, era hace... 200 años cuando existían los sultanes. Ahorita siguen existiendo uno que otro sultán, pero ya no tienen tan arraigadas, ya no son tan radicales sus, sus eh, costumbres. Pero en ese tiempo, cuando el sultán, el sultán fallecía y pasaba a ser el primogénito, el nuevo sultán, las esposas del sultán que había fallecido pasaban a ser de propiedad del nuevo sultán. Entonces ellas eran las que se encargaban de hacer todas las labores de las casas para sus nuevas esposas del nuevo sultán. Es ahí donde. Qué
9: emoción tan amarilla. Qué belleza. Mejor dicho. Me... No. ¿Se acuerdan que estábamos hablando hace qué, ocho días acerca de los viajes en el tiempo. Allá no quisiera viajar. No, o sea, nadie quiere por viajar ahí. por favor. Ahí. No, no. Por porque el que no, habrá, el que no, era, el que no era sultán. Que diga que sí. No, es que ni yo
2: quisiera dejar ahí porque si yo no era sultán y yo era guardia del sultán o era guardia de te alguna te cortan las, las esposas, pelotas y la te bien, dejan un eunuco exactamente era un eunuco por eso <risa> el, el muñeco se llama eunuco yo no quiero ser un eunuco <risa> claro, y bueno amigos no. me gustan mis bolitas
1: <risa> y bueno amigos quedamos de acuerdo que el tema del poliamor es pues repartir ese amor afectivamente pero estas relaciones llevan a bastantes problemas y uno de los primeros problemas es revisar el tiempo que le debes de dedicar a cada persona. Y eso es bien complicado, porque si de por sí tener una sola pareja es difícil dedicarle tiempo, ahora que tengas tres, cuatro, eh, debe de ser como que la muerte, ¿no? A ver qué, qué hacemos.
2: Y también hay que
9: tener no, noción... Pero, perdón, tener... pero yo creo que en ese caso, del retomemos lo que dice Yola, hay un acuerdo. Si hay un acuerdo, por ejemplo, de que no importa el tiempo ahí no va a haber ninguna dificultad, es decir, no lo veamos como un problema, sino que lo veamos como un vector que eh, incide en las relaciones en el poliamorismo, pero no, no, no tiene que ser un problema en sí. Me...
1: Otro de los problemas que detectamos en este tema de los poliamor es el no mezclar los sentimientos, y la verdad es que si es bien complicado el tema de, seamos honestos, cuando tienes una relación, a todos los quieres diferente. Entonces, puede ser que una de las parejas te llene más que otra, pero como el contrato o el convenio, como ustedes lo ponen, es que todo debe ser igualitario, ¿cómo repartes ese amor?
9: No es que no es igualitario, es equitativo. Y lo equitativo no es igual lo mismo para uno y para otro, sino que dependiendo de las características, esta persona recibe esto y esta persona recibe lo otro. No es cuestión de cantidad, es cuestión de...
1: Exacto, ¿no? Así, eh, por ahí este, tenía una amiga psicóloga que decía, oye, los hijos no necesitan 20 horas estar con ellos, sino necesitan tiempos de calidad. We. Así estés una hora con ellos, esa hora debe de ser de lo más chido para ellos y con eso te lo agradecen infinitamente. En vez de estar 8 horas con ellos y que... A las tres ya estés de, ya no saltes, ya no hagas el des 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 desmadre, este mejor me pongo a lavar, ya pongo excusas para decirte, oye, vete, vete para allá. Entonces, tienes muchísima razón. Debe de ser el tema de la calidad que les damos de amor.
3: Oye, güey, pero yo no he escuchado ni a César ni a Rodrigo que anden como... será porque Andan se apagados, que casaron, es que
1: wey. andan tristes porque no tienen poliamor, güey. ¿Quieren unos pepinos?
6: tienen
2: <ríe> hace... unos pepinos
1: se los Ajá. mando?
6: Eh
2: a mí sí me hace tan complicado ese concepto, sí, de pana, o sea, ya lo están diciendo desde un principio, si tener una pareja, yo vivir con mi esposa es súper complicado, o sea, llevar un poliamor, yo no lo veo, o sea, yo no me veo ahí. Sí puedo aceptar que alguien sea de esa manera, no tengo ningún problema, pero yo personalmente lo veo extrema
9: O sea, vos no serías capaz...
2: No me siento preparado psicológicamente. como.
1: Pero bueno, amigos, otra de las cuestiones que tenemos para esto del tema del poliamor es comprender el estado de enamoramiento cuando empiezas una nueva relación. Y es que es bien cierto que ese, esa temporada de embeleso, como, como lo llaman comúnmente... O, le, o la estación rosa. O la estación rosa... Eh, es, es, ese estado de enamoramiento Cuando vas iniciando con una pareja y todo Todo es súper cabroncísimo La vas conociendo Te vas enamorando y todo eso Y eso sí puede afectar a la otra persona Sentimentalmente Que volvemos a lo mismo al tema del acuerdo Si hay un acuerdo no puedes eh, Pues revolver Ese tipo de sentimientos que tienes Cuando empiezas a andar con otra persona Ni tú tampoco te puedes poner De machista de no mames O sea tú tampoco puedes andar con otro cabrón ¡Claro que puede! ¿Por qué? Porque la relación está en poliamor.
3: Ahora sí, Pero bueno,
0: justamente acabas de hablar eso del embelezo y, y, por ejemplo, económicamente hablando, para mí el poliamor es una de las peores inversiones o, bueno, de los peores gastos de en los que puede incurrir uno, porque imagínate, empiezas una relación con una persona, y esa persona te dice Ah, pues nuestro aniversario es en enero Y luego empiezas otra relación Y, madre, el aniversario es en febrero Y empiezas otra relación Y marzo, ¿no? Entonces ya tienes tres aniversarios en tres meses distintos Y, y como a las tres Les tienes que, de, digamos Dar su, su lugar Y dar su, su cariño Y bla, bla, bla Tienes que festejar tres aniversarios Entonces se vuelve una situación económicamente muy difícil, por lo cual para <risa> mí... No. Es como festejar
5: <risa> todos los cumpleaños de las personas en tu casa. Es la misma
9: sí, vaina, no es. Ah, es la misma tacaño. cosa. Bueno, sí, sí, que, que, la que, que no, se te, salga, que no te se, se te salga el codo, es decir, lo ¿De tacaño. Bueno, bueno, tú, pues, marro, carnal. No hay nada no peor que eso. un hombre tacaño. Son, oh. son tres
5: sueldos, son tres sueldos para mantener una casa: 3, 4, 5, 20.
9: Sí, o, o, que se te,
1: o, que, o que confundas el cumpleaños, ¿no? Ay, ¿O para eso es? está Facebook. <risa> <risa> o que le llegas con las flores y le dices, no, feliz cumpleaños, a cabrón. Si el mío es en noviembre, güey, y estamos en febrero, güey.
5: Bueno,
2: por eso le llevas
5: flores a todas, a todas. A todas. Dios, o, a todos, Ramo, o a
2: todos, Ramo, o a todos. o a
5: todos,
9: exactamente. Venga a lo que me refiero, súper complicado. Oh, ¿no? Es complejo, sí, no exacto. es complicado. Es
10: ponerse pero yo, de
5: acuerdo.
10: Pero, yo me iría a la parte, ¿Y por yo eso? me iría a la parte mental. ¿no?
1: Así es, amigos, sí, y bueno, otra que... de las dificultades que...
3: Quien
10: se quedó con la idea, a ver qué, mental, a ver, qué mental. No, no sé si me escuchan. ¿Me
9: escuchan bien? Sí, que, que es un poquito de eco, no Es
10: la conciencia, como yo hablo desde No seas pendejo. Proyecto: Dale, no seamos pendejos. Si nosotros no estamos en el esquema poliamoroso, eh, habría que preguntarse cuáles serían los elementos que estarían dentro del mindset de una persona que evidentemente identifica que en el poliamor puede desarrollarse como persona es decir, eh, estamos haciendo aseveraciones desde el tipo económico, desde la construcción cultural machista desde una percepción de que las mujeres están en desventaja desde una concepción religiosa cuando realmente lo que vemos en, en términos de poliamor es una relación abierta acordada, eso sí, como bien lo ha planteado Yola, pero es una relación abierta, abierta en el qué sentido, en el que uno se identifica que puede o no satisfacer a totalidad a una persona y le da la posibilidad a ese ser que uno ama, porque como bien lo dice eh, los muchachos de Ruki partimos Chaviando, partimos desde una condición afectiva entonces entiendo que yo no puedo colmar las expectativas o me siento eh, probablemente con la posibilidad de darle elementos adicionales a mi pareja para que tenga otras, otro, otro, otro crecimiento en ese en, en términos afectivos y permito me permito a mí y le permito a la pareja participar de una relación más abierta con otras personas para que entre todos construyamos esa eh, o vayamos eh, subsanando esas dificultades afectivas. Entiendo yo que ese puede ser el mindset de estas personas. ¿Eso qué involucra? Pues en algún caso, una percepción, si se quiere machista, como bien lo ha planteado Jonathan, probablemente sea así, probablemente hay algo allá en el disco duro que está rayado, que, que te hace pensar eso, pero probablemente también sea que como se identifica que, que las familias <coughs> eh, nucleares que hemos venido conociendo son familias condenadas al fracaso, que la monogamia, entre, entre comillas, y el matrimonio como institución está probablemente en entredicho en los últimos tiempos.
9: ¿Y mandaba a recoger?
10: Pues no sé si mandaba a recoger porque sigue existiendo, ¿cierto? Pero, pero, pero digamos que sí, Ángela, podemos dejarlo ahí abierto para que pues, pueda ser una institucionalidad que pues, obviamente obedece a un esquema de, de dominación uh
4: -huh. que
10: hoy en día estamos revisando esos esquemas de dominación eso puede llegar a cambiar. El poliamor toma forma y, 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 y creo que yo fuerza en los años 60, en el, en el tema de la liberación sexual, porque ¿qué se plantea la liberación sexual? Era precisamente entender que las mujeres, ojo, las mujeres eran seres sujetos con la capacidad, el poder de decidir sobre ellas mismas y sobre otros, porque antes era el modelo de hombre, ¿cierto? Era el hombre el que decidía y por consiguiente el esquema matrimonial como lo conocíamos. Entonces, en esa apertura. Eh, que puede ser como una tercera o cuarta ola del feminismo, pues obviamente también vienen a discutirse esas otras cosas y, y dejar sobre la mesa de que probablemente eh, uno como hombre no llene y no colme las expectativas de una mujer en términos afectivos. Y se puede dar la posibilidad de que otros hombres puedan hacerlo y compartir entre todos bajo esa dinámica. Ahora, no es que yo esté tomando parte por el uno o por el otro, porque como les digo, no hago parte de una comunidad poliamorosa, pero entendería desde, desde, desde lo que hemos evidenciado a través del, de, de la historia o de la construcción histórica de ese concepto de poliamor, pues que hoy se justifica en términos de poliamor porque de otra manera, miren, si no hay un acuerdo, sería una ilegalidad, sería una disrupción o sería un, un contrasentido en nuestra sociedad.
3: Wey, y ahorita lo que dijiste de la familia como institución, no me acuerdo dónde lo leí, pero se suponía que eh, en una tribu, unas tribus, no me acuerdo tribu cuál o dónde era, pero este la cuestión es que en esa tribu los adultos mayores era quien cuidaban a los hijos y entre pues, la población en general, pues, todos contra todos, ¿no? Ahí este, no había problema de quién era el padre o quién era, bueno, sí, quién, o quién era la madre este porque los adultos mayores cuidaban y entonces eso permitía que como que todo el mundo viviera más feliz en esa tribu, pero ahorita se me fue totalmente
9: Pero, pero es comer. por allá, como en Indonesia por allá, yo creo haber visto el mismo documental
1: Pero bueno, les comento, en este tema del poliamor hay un, como una regla que se llama los tres círculos y esos tres círculos cuando a un poliamor se refiere a tres personas es respetar cada uno de los círculos que tiene cada persona. Ejemplo, volvemos al mismo tema de hace un rato, ¿no? Si, si tú tienes dos parejas y esa pareja quiere tener otra pareja, tú lo debes de respetar. Y también tienen muchísima razón en lo, coment en lo que comentaron el tema de la familia. Y es uno también de los problemas que que tienen, el tema de los poliamorosos. ¿Cómo le dices a tu familia? este Es que ella es mi novia y, y al segundo día llevas a otra novia, ¿no? Cuando la sociedad como tal, pues estamos eh, acostumbrados a, a recibir solamente a una persona. Ahí es donde el tema se complica.
5: Ahí es cuando te pones a pensar qué va a pensar la gente de mí.
1: Que como hombre, como hombre, quiero ser como él.
5: Ay, no mames. <risa> Qué naturalidad.
9: <risa> ay, <my God. risa> Ese eh, ay no te, mames yo contar... aquí sería no seas huevón.
10: No seas pendejo.
9: Bueno, a... No seas pendejo. A seas no seas pendejo
5: proyecto. <risa> aquí se le digo no seas huevón Oye no todo implica muchas otras cosas. Sí sí sí. Yo te puedo contar de, de una situación que yo conozco. Conozco a una chica que delante de su familia, con toda su familia, presenta a su novia con todo y la mamá de la novia. Y también presenta a su otra novia con todo y la suegra en una cena familiar de cumpleaños.
10: Excelente. Y la familia
5: la acepta porque todo el mundo sabe que ese es su tipo de relación y todo el mundo está
2: consciente y de acuerdo de que así es la vida de ellas. Uh -huh. bueno, ¿Y son aquí, felices? Aquí en México hay una pareja, o bueno, más bien, un cuarteto. Él, también
5: muy, vivo
2: en México, ¿eh? Sí, muy famoso. Que hacen películas para adultos. Yo no las he visto, sino que me salió en mi investigación. <risa> en sí, mi no investigación,
0: exacto. <risa> <risa> En visto porque no he, no, por no he
2: en visto. mi investigación exhaustiva que tuve. Sí. Me salió esta pareja muy famosa que se apellidan Marín. Este este hermano se juntó Fírate, con su Ya
5: ya se separaron.
2: No. ¿Siguen sí, casados se casaron. A ver, cuéntame el chisme. <risa> yo no sabía ese chisme, porque Ay, la última corazón, vez esta
5: semana pasó, ya ya está ya es tema viejo.
2: Es que yo lo investigué hace un mes, <risa> le digo que yo no había visto ese tipo de contenido, yo de Bob Esponja para atrás.
5: Bueno, debo, debo cont contestarte eh, que ese tipo de contenido es precisamente un contenido que se hace para capitalizarse, para vender. Ah, claro, obviamente. Por lo estos cual chicos, estamos entre la ficción y la realidad.
2: Claro, estos chicos metieron este tipo de relación en una industria, literalmente es una industria... Que lo que hizo fue utilizar su relación poliamorosa Para poder generar ingresos brutales Porque realmente los ingresos que tienen son brutales ¿no? Y nadie se los, nadie se los exime de eso Pero a lo que yo iba es que en una entrevista ellos decían Que uno eh, el actor principal, que es el hombre Está casado con uno, con una de las mujeres Pero es papá de la otra del hijo de la otra chica y la tercera en discordia es la novia. Y todos aceptaban ese término. Entonces, entre todos hacían contenido para adultos. Entre todos eran una familia. Y el que salía ganando ahí era ese cabrón. Porque se andaba dando a todas. Pues sí, güey. Porque ese güey nada más lo único que hacía era filmar lo que hacía. Pues yo creo que en su intimidad todos hacemos lo mismo. Y de ahí monetizaba, güey. O sea, eso, eso es. Es un... lo
5: que te digo. ¿Dónde queda la ficción y la realidad?
2: Sí, no, obviamente. Yo, yo, yo lo
5: digo así de, de como consumidora de porno y como parte de la industria.
2: No digas eso que me prendo. Ya me estoy excitando. Yo sí,
5: sentí claro. como parte de, ese,
2: de esa industria. Cuando salió esta sí. pareja, que no fue hace un año, creo que fue hace como 5 o 6 años, fue cuando yo empecé a denotar que empezaban más las parejitas del poliamor, de todo ese tipo de cosas, porque. No era normal. empezó
5: tu investigación?
2: Hace días. Hace como 15 días. Hace como 15 días. Cuando descubrí a esta familia.
3: Oigan, chicos. Pero aprovechando que subió Ernesto, Ernesto, bienvenido a esta divagación y locuras que andamos diciendo y haciendo.
4: Gracias.
5: Acércate un poquito a tu micrófono, Ernesto, porque te escucho. Bajito, Hola, ¿si ¿sí me escuchan
4: ¿no? bien o, o no me escuchan? Ahí está
5: bien?
4: mejor. Gracias. ok, perfecto. Pues hablando de esa de esa misma familia que, que nadie hemos visto, pero que todos sabemos. Pues no sé, no creo que el poliamor es algo eh, complicado y sencillo a la vez, ¿no? Porque es complicado para muchos entender cómo cómo puedes tener una familia, una relación entre entre muchos, ¿no? Porque al igual, muchas veces, varios decimos, ¿no? Si con una no podemos, con uno no podemos, como tener dos o tres más? Que eso conlleva, pues, muchos más eh, problemas, tanto físicos, emocionales, psicológicos, etcétera ¿no? Entonces, yo creo que aquí también depende eh, el estado de cada persona, ¿no? El estado y la necesidad de cada uno. Porque yo siento, sin menospreciar a nadie, pues siento que al mismo tiempo han de tener una escasez en algún... En, en algún aspecto, ¿no? Que por eso necesitan eh, a más a más personas en una sola relación para poder sentirse eh, completos todos. No, no sé, no sé si ya llegué tarde a esta... Hasta...
3: No, perfecto, mi hermano. Sí, y fíjate que creo que viste, ¿no? Pero igual como que eso, es, que eso también puede ser una complementación de más cosas. No sé, sea, a ver, yo creo, yo la...
5: Eh, sí, de hecho Me estaba acordando de algo Porque, bueno, seamos Quizás a ustedes no les haya pasado Pero en el tiempo de mis abuelitos El señor tenía la casa chica La casa grande Y la casita del infonavit. No, no sé si me entiendan Tenía a sus tres mujeres Bien acomodadas y bien puestas Para lo que él quería yo creo que ha habido una evolución en el pensamiento y se ha dado oportunidad de decir, ok, hagamos las cosas diferentes No es tan obligatorio tener tantas amantes cuando pudiéramos todos estar en comunidad. Podría ser.
9: Yola, pero ¿sabes que aquí, por ejemplo, en Colombia, hay unas regiones en las que todavía se da eso de lo que tú acabas de hablar?
5: Ay, corazón, si yo te digo cómo conoce a mi hermano, tengo un medio hermano que yo lo conozco porque mi señor padre pone entre sus relaciones eh, de familia Ajá. hijo fulano, hija mengana, hijo Sultano, y hijo José Alfredo, hijo Miguel. Y yo, ¿y este Miguel quién es? Todos los demás es... nos quedamos con que era, éramos cuatro que conocíamos a José guardado. Alfredo, ajá, conocíamos a José Alfredo, pero a Miguel no lo sabíamos hasta que Facebook nos dijo.
9: Ay ay ay. Pero
10: bueno.
1: Pero bueno, amigos, de esto que están hablando, una déjenme y denme chance de saludar a mi ami, mi buen amigo Matius que nos escucha desde Brasil y que ha sido fan del podcast desde hace ratísimo, creo que desde que iniciamos. Pero bueno, este tema de, de lo que están contando de, de, de los abuelos, que la casa chica y la casa grande, va muy referente a los tipos que hay de poliamor. Y uno se llama polifidelidad. Y esto es que involucra múltiples relaciones románticas donde el contacto sexual se restringe a, a los miembros específicos del grupo. O sea, si sí puedes llegar a un acuerdo donde dices, wey, solamente le vamos a poner entre nosotros, güey. Y la otra, la que estaban contándose ustedes, es las relaciones jerárquicas, que es donde distingue entre la relación primaria y la secundaria. Y hace un rato estaba platicando precisamente de esto con el panda, donde le comentaba de, sí, güey, o sea, va a haber un, una relación poliamorosa donde vas a vivir con una persona, no sé, de lunes a jueves, pero viernes y sábado y domingo te vas a ir con la otra. Entonces, sí se pone un poquito complicado poder organizar pues, esos temas.
5: Acuerdos, hay que tomar acuerdos y decir ok ¿le entramos o no le entramos
2: es que también tienes, tenemos que entender que el humano por naturaleza aún existiendo un acuerdo o un papel firmado es terco y es necio en muchos aspectos, por ejemplo por ejemplo cuando tú eres hijo único, no sé digamos 6 años, 7 años que ya con, ya concibes eh, más o menos lo que es la vida, ya tienes noción de lo que es el ser Hijo único y que tus papás te tengan Atención solamente a ti Y de repente nace un nuevo integrante Que es tu hermanito menor Tú ya no lo ves como tu hermanito menor Al que tienes que proteger, eso te lo van inculcando Conforme vas en la marcha Porque de principios ya me reemplazaron Ya me cambiaron Ya valió madre, hasta aquí llegué Porque esa es la mentalidad Entonces creces Ay, con que eso le
5: enseñaron sí. a ese niño
2: No, es que realmente es eso Simplemente es eso que, que generacionalmente piensas que te desplazan. Obviamente conforme va creciendo y te va haciendo entender tu mamá que él no llegó a reemplazarte, sino simplemente es tu hermano, lo tienes que querer. Pues básicamente te, te hacen entender que tú no fuiste reemplazado, simplemente pues hay un nuevo integrante. Pero qué pasa cuando hay un tercer Esa integrante? Esa misma charla de los hay que
9: tener con los integrantes del poliamor. Exactamente. Esta, esta persona Entonces, llega, pero no llega a reemplazarte Llega a complementar la relación que tenemos
2: Es que por ejemplo, si, si cuando tienes una mejor amiga Y tú le dices, no, pues eres mi mejor amiga y todo Y empieza a fluir algo más que una simple amistad Tarde o temprano, si llegan a un acuerdo de ¿Sabes qué? Somos mejores amigos, no queremos arruinar la relación Pero sí si vamos a tener sexos y besos ¿Jalas? Ok, va, de acuerdo, los dos quedan en un acuerdo de que así va a ser, no son pareja, no son nada, pero tienen eh, ciertos que íntimos entre ellos, pero tarde o temprano uno de los dos o se va a enamorar o va a encontrar a otra persona y el otro va a terminar destrozado porque muchas veces como hombre terminas pensando de voy a aceptar esto porque si sí me gusta, si sí la quiero y tal vez en la marcha se enamore de mí pero resulta que realmente ella sí entendió el acuerdo y no fue así y te destroza, o viceversa. Muchas mujeres dicen, ok, en la marcha lo convenzo de que se quede nada más conmigo y ya no va a buscar a alguien más, entonces resulta que no, que él sí entendió el acuerdo, que él sí sabía que nada más era sexo y ya, y termina fa fallando algo en eso y termina destrozada a la otra persona. supongo Supongo qué no... pena, aquí, qué aquí
5: pena para bastante, las personas que no puedan darse cuenta de cuál es el acuerdo y a dónde vas a llegar. Pon un Carlos, punto A y pon un punto B. No puedes decir, ay, es que yo yo sí estoy enamorado y espero que algún día esa persona voltee y me mire. O sea, no. Pero es que estamos sí, hablando a de palabra, oh, pero, no. No. Oigan, o sea,
3: A ver, Charlie, quería decir algo más, Charlie. A que,
7: que en este caso, yo pienso que Poncho hizo un... Eh, pues hice un punto muy válido. Podemos decir que acuerdos todo el día y lo que sea. O sea, porque sí es, es claramente lo que es requerido para unas relaciones de este tipo. Pero la realidad. De cualquier es tipo. Que... Exacto. Pero la realidad es que somos seres humanos. Y los seres humanos, si algo somos, somos sentimentales. Eh, y no, no creo que sea. Algo exacto, o sea, no creo que sea posible en todos los casos eh, que, a pesar de que digamos si sí, llegamos a este acuerdo y lo que sea, la, el cumplimiento de este acuerdo que sea al menos de alguna de las partes, al menos podría, podría fallar. O sea, no creo que sea una
5: bueno, Charlie. Es que hay algo exacta. que se llama renegociar. Uh -huh. Ahí, y terminar amigos. también. Antes, yo, 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 antes de que empiece,
3: este, Diego, Chuy, Abdel, Phil, Lina, Victoria, Eric, bienvenidos a esta sala donde, ya saben, cada sábado divagamos y divagamos. Sean bienvenidos si quieren subir al escenario a divagar con nosotros, a echar relajo, pasarnos la de fiesta. Aprovechen porque ya estamos llegando casi a la hora y en un ratito vamos a cerrar esta sala, así que es su oportunidad. <risa> Ahora sí, yo
2: me habían dicho que era hasta las 4 de la mañana ay
3: panda, pero no es hora para.
5: <risa> es que en China si sí son las 4 de la mañana pues.
2: ah ok ya <risa> voy. perdón ya me voy a dormir
5: <risa> bueno ahí te va, digamos que vas a rentar un departamento pasa el año de la renta del departamento y el dueño del lugar dice sentémonos a renegociar el contrato. Tú tienes que estar a la disposición Porque pues, el lugar es de él Y tú quieres estar ahí, ¿no? Entonces, cualquier acuerdo Que tengamos, cualquier posibilidad Que haya, incluso como Amigos nos ha pasado De que tú puedes hablar con tu amigo Y decirle, ¿sabes que No mames, yo ya no quiero ir a ver Tus pinches juegos de fútbol Me cansa ir de Aguadora para no ver nada y para no hacer nada o sea, hablas, negocias, vuelves a poner las cartas sobre la mesa cada vez que sea necesaria. Y eso yo creo que debe de pasar en todo tipo de relación.
7: Es que entonces ahí es justamente donde, o sea, justamente en esta renegociación re 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 hablamos de, de que puede haber, o sea, sí, hay, sí puede haber cierta incapacidad eh, de un lado, ¿no? Para, para este tipo de relación, ¿no? Eh, por el cual se requiera esta renegociación.
5: Sí. Tú dime cuántas veces necesitamos volver a platicar y dime cuántas veces tenemos que sentarnos y, y tomarnos un cafecito y ver, ok, cómo estamos llegando a los objetivos que nos planteamos, cómo estamos alcanzando las metas que queremos. Y si no se está haciendo, pues hay que buscar otra estrategia. Pero creo que eso debe de, de servirnos para todo, para todo, no solamente en un proceso de, de una relación, sino hasta lo más básico de nuestra vida.
6: Oye, Yola, bueno, yo quiero también eh, echar un cuantico, porque antes de empezar la sala, tuve una... Sí, le, le dije a una persona, a una mujer, sobre la sala y sobre el tema. Y entonces, bueno, le expliqué más o menos lo que yo pienso, y ella me dijo, no, de, de verdad que yo no... A mí no me gusta eso, de verdad que, que lo, veo, lo veo mal. Y yo, pero ¿por qué? Tú lo estás diciendo por y no te guste o porque está mal. No, sí, eso está mal. Me dice, eso está mal. Y yo, ajá, pero ¿por qué? ¿Cuál es la parte negativa de eso? Me dice, no, bueno, eh, las enfermedades de transmisión sexual. Y yo, ok, los eh, heterosexuales, las personas con una sola pareja, eh, son también tiran y, y cogen y, y todos estamos... Eh, exen, no, no estamos exentos a que nos dé una enfermedad de transmisión sexual. sexual. Dime otro, otro problema que hay. Entonces yo creo que en este mundo hay demasiada gente hipócrita estamos envueltos en un constru, en, un, en una construcción social que todavía a, a, a pleno siglo XXI, 2021 nos parece extraño que otra persona quiera tener una relación diferente a la normalidad entre comillas entonces me parece que en un para concluir que eh, primero hay que dejarse de pendejada no seamos pendejos tito eh, a él y segundo que eh, tenemos que sentirnos bien porque la gente está feliz creo que ese es el peo le decimos problema aquí en venezuela ese es el, el rollo, el problema que tenemos los seres humanos que no nos sentimos bien porque no están en nuestra sintonía no, la gente puede meterse un pepino como dice Poncho <ríe> o los muchachos panda, los wey, que se de... ¿pueden? ah, Panda Panda, si tú eres feliz metiéndote un pepino yo estoy totalmente feliz porque tú eres feliz con tu pepino ese es mi...
9: como decía Yola ahorita es que si tú si tú, por ejemplo, no quieres esto, pues es que no es para ti. Es decir, si hay una norma, esa no quiere decir que usted tenga que definitivamente hacer lo que dice la norma. Hablando, por ejemplo, del matrimonio entre personas de su del mismo género, del mismo sexo, tal. Si a ti no te gusta, pues simplemente no lo haces y ya. Así con lo del. Lo que pasa es que hay gente que tiene mucha cucaracha en la cabeza por el cuento ese chip judeo cristiano nos tiene
3: es que Por sí, cierto, va que... a ser neto
9: Sí, es que sí, o sea,
4: exactamente eso, o sea, estamos hablando de lo que nos decía yo ¿no? de lo que estamos acostumbrados a que es normal, pero realmente díganme qué es normal. O sea, todo y nada es normal, porque como avanzan los años, como avanzan los días, todo va cambiando, no o se hace hace algunos siglos pues los faraones tenían decenas de esposas y concubinas y todo no y no había ningún problema y esto también va a un aspecto biológico no el hombre busca en todo momento reproducirse y crear descendencia no la más posible para que para que su ADN sobreviva y por otro lado las mujeres buscan lo mismo eh, biológicamente pero buscan quien les pueda eh, garantizar esa supervivencia no entonces por eso un faraón podía tener muchísimas mujeres porque el faraón tenía el poder, el dinero, a los guerreros y todo para poder eh, para 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 poder hacer que esa descendencia sobreviviera, ¿no? Y en ese entonces pues era normal y hoy en día hay cosas que aparentemente no son normales, pero porque la sociedad ha regido reglas que ellos creen que son correctas, ¿no? Sin embargo, tampoco podemos decir que son correctas porque si alguien quiere eh, tener dos esposas tener dos esposos tener tres mujeres tener dos etcétera podría hacerlo no siempre y cuando como como ya lo hablábamos pues eh, lleguen a acuerdos no sin embargo esto pasa con la famosísima friend zone, no el chavo que a pesar de que ya hubo el, el acuerdo donde él iba a ser amigo y no iba, y no iba a pasar nada más él sigue insistiendo, esperando que algún día cambie, ¿No? Y esto es donde podemos llegar a lo malo de el poliamor, que tal vez alguien nuevo entra, esperando que la persona A, pues, deje a la persona B, porque ella lo va a enamorar más, o porque va a ser mejor en X cosa, etcétera, y finalmente este acuerdo no se cumple, y, y es cuando llegan estos. problemas. Sí, exacto, sigamos, ¿no? Bueno, sigamos la... citando a Elkin,
3: no, pero sigamos
9: citando a Elkin, no sé
3: Oye, Angelita, este, nada más, llegó Diego, Diego, bienvenido a esta polidivagación, <ríe> mi hermano, bienvenido.
2: <risa> no sé por qué siento que siempre sí nos vamos a ir a las 4 de la mañana.
1: <risa>
8: Horario china.
2: Van llegando, van llegando.
1: Pero deje, déjenme decirles que a, como último punto que les voy a tocar para este tema del poliamor, es que en ese tema del poliamor no puede haber... Tampoco infidelidad. Y es algo completamente catastrófico con todo el tema que hemos hablado. Por el tema de que dices, ¿cómo que infidelidad, güey? O sea, si estás con varias personas, claro, güey. Pero, como dice Yola, hay un acuerdo. Todos saben qué es lo que pasa. Pero tampoco te puedes pasar de lanza de andar de pito suelto con lo que tú quieras. Sino que ese acuerdo se debe de respetar. Y esa infidelidad sigue siendo prácticamente un delito.
5: Ay,
3: güey. que subió Diego, ¿no? Sí, va Diego, todo tuyo. <risa>
5: <risa>
8: Buenísimo, ¿Qué onda? ¿cómo están? Bueno, pues creo yo, porque he estado escuchándoles y está muy interesante todo lo que han dicho, concuerdo con muchos, muchos, muchos y muchas de ustedes sobre todo, eh, pero creo que aquí la clave está en el mismo nombre, nos lo está diciendo, o sea, es poliamor, no es Polisexo, si tú quieres estar cogiéndote a, a cuanto, cuanto diablo quieras, pues eso ya no es necesariamente amor. Digo, vemos quienes cogemos con mucho amor, ¿verdad? Pero eso es un asunto ya diferente. Eh, la cosa es: si realmente hay amor entre los dos, o los tres, o los cuatro, o los siete, o los diez, no debe costar ningún trabajo hacer esta negociación y esta renegociación si es que cambian las cosas y no tiene que ser eh, necesariamente un asunto sexual eh, de orgías, ¿no? que todas las noches eh, ahí está el asunto, lo veo yo por eso es, creo tan difícil entender el asunto de qué es el poliamor a pesar de que el mismo nombre te lo está diciendo, tiene la palabra amor ahí, ¿no? Eh, creo creo yo esto es como la, la base de lo que se ha estado discutiendo acá. O sea, ¿por qué hay inseguridades? Pues porque no estás seguro de si tú amas a esa persona. ¿Por qué hay infidelidades? Porque tú realmente no estabas amando a esa persona, sino que nada más querías tirarte a dos o tres personas al mismo tiempo, por ejemplo. no Entonces, a lo mejor me estoy viendo muy... Muy romántico, muy purista, no lo sé, no me importa, pero esa es mi, mi opinión al respecto de este tema.
4: Estoy de acuerdo, Diego, porque aquí llegamos a otro punto, ¿no? El amor. Muchos confundimos o confunden amor con el, el enamoramiento, ¿no? Y finalmente el amor como tal, pues se convierte en otro contrato en donde tú decides amar a esa persona y en base a ese amor, pues seguir diferentes reglas.
8: Exacto, el enamoramiento dura dos, tres años científicamente comprobado me parece ya el amor ya es otra, otra cosa
10: y pues y bueno en amigos una, en una entrevista que le hicieron es... a una psicóloga dejaba claro ella de que sí se podía efectivamente tomar la decisión de amar a varias personas a la vez inicialmente Podría haber, como bien lo dice Diego y, y Ernesto, un enamoramiento inicial. Pero se puede llegar, ojo, y esto fue una locura cuando ella lo dijo, se puede llegar a efectivamente tomar la decisión de amar a dos o a tres personas al mismo tiempo. Porque se ama por diferentes razones, no por las mismas razones. Y porque es una decisión, como tú bien lo dices, es una decisión. Cuando tú dices amar a alguien, lo amas a pesar de, y tomas la decisión, independientemente si estás con él o no, o con ella o no, o juntos o no, es una decisión. Entonces es muy interesante lo que planteas, porque efectivamente, y creo que lo comentaba cuando hice ahora la intervención, es que el mindset debe ser ese. Pues como bien lo dices, si la idea es que nos juntemos todos, para darnos todos por las orejas, por los ojos y por donde sea, pues eso ya es otra cosa. Y definitivamente pues no, no sabemos si cabe dentro de esa perspectiva o dentro de esa lógica. Pero es claramente eso como para dejarlo ahí, que efectivamente puede estar no vibrando con cada uno de nosotros, pero hay personas a las que eso sí les genera cierta vibración. Listo, Poncho.
0: Y, y perdón, perdón, Elkin, pero lo que, lo que acaban de decir creo que es súper interesante este punto de vista porque entonces puedo asegurar que todos estamos en cierta medida en un poliamor porque no necesariamente tiene que ser un amor sexual o un amor eh, de pareja, sino to todos vivimos diferentes tipos de amor, ¿no? Sea el fraternal, sea el paternal, sea el filial, pero todos tenemos incluso, o, o sea, varios, varios tipos de amor. Y, y no puedo decir que amo de la misma manera a mi esposa que a mi madre, pero para las dos tengo un amor distinto, ¿no?
5: aquí estamos bueno, amándonos todos, ¿no? Bueno, pues es una es que
2: excelente también, apertura. Bueno, es que también tienen que entender que, por ejemplo, los filósofos hablaban de diferentes amores, como bien lo decías. Era, por ejemplo, Platón hablaba del amor platónico y era el amor inalcanzable, el amor que tenías por alguien que no podías tener. En este caso, él hablaba de una princesa eh, en Egipto. Era una princesa que ya había muerto, pero ese güey estaba enamorada Enamorado perdón perdidamente de ella Pero no la podía tener porque No fue en su era, no fue en su tiempo Y ya estaba muerto, entonces era un amor platónico Que siempre iba a existir Pero ya no podía ser Entonces en nuestra era lo, lo manejamos Como por ejemplo cuando te enamoras de un artista ¿No? Pongamos de ejemplo Scarlett Johansson Todos dicen Ah, es que estoy enamorada, es una mujer hermosa Y puedes hacer lo que tú quieras Pero jamás vas a estar cerca O vas a poder estar con ella entonces ese es un amor platónico que le tienes y es un amor que tal vez vas a tener a tu esposa y vas a tener una familia feliz y amas a tu esposa y la respetas y la quieres, pero aún así sigues amando a Scarlett Johansson, pero nunca vas a estar con ella. Entonces esos son como tipos de diferente amor, pero cuando se habla del poliamor ya es algo real, ya es algo que puedes alcanzar, ya es algo alcanzable, algo medible, algo que puedes decir... Amo a mi esposa y a mi vecina Y mi vecina está de acuerdo Y mi esposa también Entonces, ese tipo de, de Diferencias de amores Sí existen y, y están escritos Y hay filósofos que lo hablan Aristóteles, está El, el amor de este ¿Cómo se llama? De Pierre Jussarin e Ese güey hablaba de un amor que no existía De, alguien, de algo que amabas Que no sabías que era, pero existía Entonces Así es, amigos, y bueno, con esto vamos a ir
1: culminando la sala, la verdad es que se puso bastante interesante, este, y mi amigo Alex, pues, va a dar la explicación final, su conclusión, y pues, ¿cómo le hacemos, amigo Alex?
3: Pues, más bien, yo nada más iba a dar los anuncios, güey, pero bueno, <risa> No, antes que nada, muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron en esta sala. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Les recuerdo que los días sábado a las 9pm hora Ciudad de México hacemos esta sala donde divagamos. Este episodio se está grabando y va a salir en el podcast de Rookie Chaviando. Los viernes entrevistamos a distintas personalidades que creemos que... Puede, bueno es interesante que conozcan o que descubran hemos invitado a una amiga que hace podcast para débiles visuales eh, a otro amigo Diego que hace cosméticos con marihuana y este viernes vienen unos amigos de Estudio Patoli un estudio independiente de videojuegos y por último los martes hacemos de podcast a podcast donde si ven aquí que somos podcasters, nos gusta hablar muchas cosas del podcasting, si quieren hacer un podcast, cualquier cosa, pues adelante, se pueden unir con nosotros los martes, y hablamos acerca del podcasting, Ah, y por último, para todas estas cosas, sí, síganos en Divagando Show, en la casita verde, le dan follow, y automáticamente ya son miembros de aquí. <ríe> pues, and, ahora sí que mi única reflexión es, a, a mouse unos a los otros como queráis, ¿no? pero siempre respetando y como dijeron con acuerdo. No sé si alguien más quiere aventarse una complicación.
6: No, ya nada, yo creía que el poliamor era amor por los policías, pero ya... <risa> que se a Maus, <risa> pecao, no
3: Qué
9: Pecado, qué pecado. <risa>
4: Es pendejo, sí,
9: tico mijo. Miren, no y se pueden meter en
6: divagandoshow.com, que es la página web de la comunidad.
3: es cierto. Ahora sí, y también Poncho. También
5: nos pueden seguir a todos los que estamos acá arriba para recibir activaciones cuando tengamos alguna sala disponible.
3: Listo, Poncho. Panda, todo suyo. Cierra.
6: El lo que el
3: hace, Disculpen, yo yo quisiera agregar que yo tengo un podcast Lo que no sabías por Andrés Uruaga Curiosidades Deportivas para que también me sigan y bueno, también aprendan un poco de las curiosidades deportivas y deportes también soy podcaster Perfecto mi hermano, ahí Bienvenido, en redes Andrés. sociales está su sus redes para que lo sigan también Poncho, ya te sacaste el pepino. Ah, no, era el panda.
0: <risa> Lo está remordiendo, güey.
5: Ay, Dios, las ideas, eh. Díganme, cállate, Yolanda, cállate, Yolanda, por favor.
3: Gobierno. No, nada, pero...
9: Yolita, nada, para nada, yo...
3: <risa> pues bueno, a falta de nuestros amigos Poncho y Panda, que esperemos que se encuentren bien.
0: Ya se están dando poliamoras. Se están dando
9: cariño.
2: No, no, nada, aquí estamos. No, es que le estaba poniendo tantita salsa al pepino para que se, se sintiera más. ¿Salsa o acelito? No, salsa para que arda. Y graba para que duela. Tantita arena para que raspe. Y bueno, amigos, para
1: terminar con nuestro podcast que se va a publicar el lunes, eh, les digo, nos escuchamos la siguiente semana,
2: amigo panda. Me cae que sí nos escuchamos. Esta vez sí nos escuchamos porque a veces se ponen fresas algunos para grabar y no llegan. Exacto amigos y pues nos escuchamos la siguiente semana.
1: Nos vemos amigo panda. Bye. Cuídense chicos. Bye. Adiós.
3: Esta sala se cierra en 3, 2. Adiós.
6: Damas y caballeros, niñas y niños, la
10: divagación ha terminado.
6: Encuéntranos en otro
1: podcast la próxima semana. Nos escuchamos. Chao.